0: Se llama Morini, come Choco Crisp fan del basketball y nada de yo voy Con tus famos y pimetas de Jarabo oh, También el Daniel también ya preguntaba por él ya llegó Morini, viene con su mini, ya llegó Morini yeah. Morini es así, no le cabe ninguna, picando el bebé Y se deja <coughs> de cuna, mejor defensor que Dennis Rodman no much está much está right por ahí por pues adivina Viene viene
1: con su mini. Ya Whatever llegó Morini I mean, Uh -huh. Morini es my
0: así, él tiene tapones, lo que viste hacer para él no son nada, se llama Morini, tiene tapones, también tiene algunas cosas para ti, viene con su mini, ya llegó Morini, viene con su mini, ya llegó Morini, yeah, final de conferencia para Morini es un juego de niños, él solo va ahí por el anillo, yeah, yeah, yeah. yeah.
1: ¿Cuál si fuera game. un Spider-Man de internet? Lucas Rodríguez, FT Lucas Rodríguez. El Lucas Rodríguez del pasado con el Lucas Rodríguez de hoy, cual Marty McFly en una versión para el recuerdo. Diego Morini, bienvenido.
2: Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo están? Sigo impresionado por el arte de Lucas. Eh, ya guardé eh, esa obra de arte que él que hizo para, para esta columna, ya se la solicité por por línea privada durante la semana. Mi familia lo escucha, a la mañana me levanto y escucho esta esta pieza que es de colección, obviamente.
1: Eh, yo quiero preguntar algo a Lucas antes de ya abrir la columna formalmente. Luki, ¿qué sentiste al escuchar tu propia versión? Porque hoy es la primera vez que te escuchás.
0: Eh, nada no, un nivel solamente me da mucha bronca si ahí tengo un clave en la velocidad digo algo como no me acuerdo ahora pero picanrol bebé, te dejaba de cuna y me trabo y esa parte requiere de, me falta flow en esa parte, pero estaba, no, okay. estaba bastante logrado todo
1: pero yo creo que está el nivel de, de un detoque, de un papo digo, claro. fue no es que lo editamos ni nada
0: no, no, y fue la segunda. Escribí, porque escritas, pero pasa sí, que
1: uh -huh. Morín me inspira también. Morín inspira, es un tipo sensacional. Morín es un tipo que, inspira. que inspira. inspira. Es una maravilla. Yo lo único que quiero proponer, Seba,
2: es que cuando se termine todo esto, vaya a saber uno cuándo, en, en qué década se va a terminar todo esto. Eso. Me encantaría hacer un clip con Lucas, él todo montado como jugador de básquetbol. Con sí, de por favor. Y,
1: y yo con capucha, por favor eh, Yo te digo lo que vamos a hacer Voy a redoblar uh. la apuesta, voy a ir más arriba todavía Lucky, me comprometo hoy Como yo me comprometo a tantas cosas al aire Pero no importa, la, en general las cumplo eh, <risa>
0: Agenda, Hoy Me
1: comprometo a armar una banda en vivo Que toque Y haces la canción de Morini Definitiva a fin de año en vivo ¿Entendés? Por favor. ¿Cual ¿Cuál, favor, Fallon? ¿Cuál sí. Fallon? Me
0: comprometo a escribir un, un temazo, si es así. <risa>
1: ¿Cual me Fallon lo hacemos en vivo? Con, lo, con los whalers de, de, de matadera, no importa. Después le ponemos nombre a la banda, la, la, la armamos. Y lo hacemos en sí. vivo. Yo, de matadero, bien. Sí.
2: <risa> <¿Cómo> <risa> Yo lo único que pido es estar a un costado mientras él hace
1: toda su gracia
2: una capucha en la cabeza, brazos cruzados y sin nada, mirando fijo a la cámara. ¿Sí? ¿No vas
1: eso? <risa> claro. ¿Cuál, ¿Cuál Mario Balotelli festejando un gol, viste, que sale caminando? Absolutamente. Sí. sí. Por Muy favor. Te lo pido. Me encanta, me encanta. Eh, bueno, dicho esto y armada la cortina y el plan de fin de año, Diego, qué momentazo, hermanito, ¿eh? qué momentazo de NBA, qué noche la de anoche y qué lindo lo que se viene.
2: La verdad es que o, obviamente hoy leía mucho a, um, al genio, al maestro Álvaro Martín, respecto de una gran discusión que había con el tema de pronosticar este juego que hicimos nosotros respecto de cómo va a salir tal o cual cosa porque esta NBA con los talentos que tiene la NBA te deja realmente garpando, ¿no? esta cosa de imaginar que Clippers eh, iba a ser finalista del Oeste, parecía casi puesto como lo es Lakers pero bueno, Denver dio un batacazo de eso que nadie esperaba. Eh, y después también hay acciones individuales muy significativas, eh, por ejemplo, como la de ustedes hablaban de Bana de Bayo y, y, y un poco que Romy hablaba de la columna que hicimos la semana anterior con respecto de los eh, digamos los físicos de estos tipos. Bueno. Para tratar de explicar esa acción defensiva que es realmente fantástica porque es una muñeca casi torcida sobre el aro frente a, un, a una, una jugada definida de Jason Tatum que es uno de los talentos más importantes de la NBA y casi con el balón sobre, sobre el cilindro y Adebayo lo detiene y lo saca hacia adelante hablemos de un tipo de mide dos metros seis, que como habíamos hablado la diferencia en su tamaño hace a los brazos extendidos que llega a 2.17, casi eh, 11 centímetros de más, y estamos hablando que tiene un tamaño de manos de 24.13 centímetros de largo o alto, como decíamos, y eh, un tamaño de, de manos que, que es tremendamente... Grande, pero no tan grande como habíamos hablado, por ejemplo, de Rondo, porque tiene 22 centímetros de ancho. Ahora, lo que, ha, lo que pasa ahí es la potencia que tienen estos tipos, ¿no? Digamos, cómo se construyen ese tipo de deportistas para que sucedan las cosas que pasan y, obviamente, se esté hablando, si no fue una de las mejores acciones defensivas de la historia del play digamos, tan significativo en lo que logran estos jugadores que pasan este tipo de cosas. Pero, como bien vos decías Seba, también, son playoffs donde hay muchos personajes que son realmente fascinantes eh, respecto de lo que es la eliminación de Clippers y Denver como como verdugo de un equipo con jugadores como Paul George o Kawhi Leonard eh, y un técnico como Doc Rivers y, y una franquicia que puso muchísimo dinero para ver si definitivamente podía algún año eh, hacerle sombra a Lakers, pero no lo logró, todo el mundo se quedó con Nikola Jokic, hombre del que ya hablamos y dijimos en alguna columna de que amaba los caballos y le gustaba correr en Zulki, que se tomaba tres litros de Coca-Cola diaria y que e incluso en el mundial el, el último Mundial jugando para Serbia lo vimos muy eh, por, por encima de su peso que, que hoy hace que sea un jugador tremendo y que, que tenga una planilla realmente increíble con... 22 rebotes y 13 asistencias Hay detalles que Son los que nos gustan a nosotros Eva, Que es buscar otros personajes Que conformen parte de esta historia Y realmente un tipo que Tiene una historia muy significativa Es justamente el goleador del juego de la noche Que quedó por detrás de Nicola Pero es un jugador tremendo Y que casualmente Los tipos que están quedando en el centro de la escena Ni siquiera son estadounidenses Porque Nicola el serbio, Nicolai Jokic, de él hablamos del pivote serbio que domina el Denver Nagel, sino que también hay otro tipo que es un monstruo, que es Jamal Murray, que es canadiense que ayer hizo 40 puntos 4 rebotes y 5 asistencias ¿Qué particularidad tiene Jamal? Tiene una historia realmente fascinante. ¿Sabes por qué? Porque en el mundo de la NBA, Seba, es conocido como eh, Arrow el, el, el hombre de las flechas, o
1: por su vinculación con el Kung Fu. ¿En serio? ¿No la tenía esa?
2: Absolutamente. Jamal eh, tiene tiene una génesis en todo esto que es su padre, Roger. Eh, cuando Jamal tenía siete años, Roger, su papá, lo empezó... Perdón, no cuando tenía siete, todavía más chico. Cuando era más chico, llevaba el cochecito eh, de, de, de bebé de Jamal al costado de la cancha donde él jugaba en, en Kitchener. Eh, eh, a, a, ahí en Ontario eh, Para que el para que el nene Empezara a familiarizarse con los ruidos Que había dentro de una cancha de básquet no Las frenadas El balón picando eh, A medida que fue creciendo Yamal El papá lo que se encargó fue de comprar Un aro de plástico de esos portátiles De esta marca muy conocida americana Fisher, no la completemos toda Y se lo daba Para que el nene tire Y pasaba horas tirando al arco. Ya cuando tenía siete años podía tenerlo durante no sé minutos y minutos hasta que me tira treinta libres tiros libres consecutivos. No podía cerrar el día Jamal ya a los siete años sin tirar treinta libres de manera consecutiva. Y hace un tiempo el de Player Tribune Jamal eh, Murray contó que en su casa cuando él tenía siete años eh, no se, se hablaba muchísimo durante la cena sobre lo que era el Kung Fu. A los siete años descubrió todo ese mundo, ese fanatismo por Bruce Lee. cuando vio una película china llamada Fight Deeply Venom, eh, y se sentó delante de su, de, del televisor con su papá Roger y empezó a entender mucha de esa filosofía. De hecho, Jamal hoy, antes de entrar a la cancha, antes de empezar a entrenarse, se toma su tiempo para meditar. No puede tomar ningún tipo de acción hacia el juego sin antes tomarse su tiempo para meditar. Esto tiene muchísimo correlato con todo lo que pasó con él. Eh, realmente logró Roger que, que su hijo tenga una fortaleza mental que hace que eh, esté por encima de la media del jugador de básquetbol. Si revisan algunos videos de de YouTube van a ver que en esta serie de playoffs, por ejemplo, Jamal Murray quedó con el puesto número uno en el top ten de, de jugadas espectaculares en playoffs con un 360 tremendo definiendo una mano con con derecha. Pero eso tiene que ver con mucho control mental. Eh, logra concentrarse de tal manera y logra concentrar tanto su respiración que reduce su frecuencia cardíaca a menos de 40 latidos por minuto. Eh, tiene mucho control mental sobre las cosas que hace. Eh, pero hace que, que que tenga un equilibrio sobre sobre lo, todo lo que necesita llevar en un campo de juego que realmente eh, es apasionante. Toma tiros con, con la mano zurda, eh, y eso se lo pidió el padre para que fuera diestro, para que no le molestase tomar posesiones cuando el, el defensor lo, lo lo obligaba a ir sobre su zurda. Eh, ha hecho con durante mucho tiempo eh, flexiones en la nieve, eh, daba vueltas a la manzana antes de ir a la escuela, eh, lo ha hecho correr eh, cuestas eh, cuando 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 había, había jornadas en donde no se podía entrenar o hacer nominadas, por ejemplo, colgado el travesaño del arco de fútbol que tenía cerca del parque en su casa. Y, por ejemplo, es una ciudad en la que nació eh, Jamal Burrey donde está identificado con los clubes, eh, y donde el hockey sobre hielo, por ejemplo, también es una actividad muy importante en Ontario. Y lo que sucedía es que en los lugares donde usualmente Jamal jugaba, eh, se solía cubrir de, nieve, de de hielo, entonces Roger, su papá, lo que hacía era darle una pelota y hacerlo picar sobre hielo, Seba, para que él lograra tener equilibrio en el en el pique y tirar, en, digamos, en esa estabilidad que le daba estar parado sobre el hielo. Muchísimos habló sobre Roger eh, Murray porque se lo comparó con la barboll cuando hablamos de la ball hablamos del padre de lonzo ball eh, quien fue base de lakers y, 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 y llegó a digamos se hizo muy muy conocido por por, por ser la ball el padre de lonzo ball por ser un tipo como muy verborrágico y, y pasado eh, de demás por, por por arrogancia, por creer que sus hijos eran los únicos jugadores importantes y decir que iban a ser más importantes que Kobe Bryant o, o lo que fuere. Y a Roger se lo señaló mucho por eso. Eh, sin embargo, su, su hijo, Jamal, dijo que en ningún momento él lo sintió como una obligación. Todas las cosas que hizo, eh, las hizo porque las sentía de esa manera, porque él hizo ser un mejor profesional. Practicó con Fu durante mucho tiempo, Jamal, eh, y lo practicaba junto con su padre para que eso le permitiera eh, tener mucho centro. Lo que él habla es de tener centro para poder jugar. Logra abstraerse de cualquier tipo de situación que lo complique, lo complique en el momento del juego. Él dice que no escucha, que no no, no le importa lo que le diga al rival. Que cualquier cosa que le diga al rival a él lo, lo, lo... le resbala. Que se concentre en ser el mejor jugador posible. Porque... Cuando, cuando él empezó a progresar y, y fue elegido en, el, en la primera ronda eh, por justamente por los Nuggets, no, él, él no le importaba el puesto en el que, que lo eligiesen. Él lo que quería era tener su oportunidad dentro de, de la NBA. no Y el puesto 7 para él en el draft de 2016 eh, digamos, era un muy buen lugar. Solo lo que él quería era tener la oportunidad de poder jugar. Y... Y la verdad es que todo lo que él logró tiene que ver con, insisto, eh, poder controlar las emociones. Algo que le pasa a muchos jugadores y no terminan de, de pasar por, por ese escenario. Él dice que se siente mal si erra un tiro y, y cree que todos los tiros que tiene que tirar los tiene que meter. No puede errar, siente que todas las, las decisiones que toma dentro de, del campo eh, tienen que ser correctas. Claro, hay como una especie de obsesión, y, y cuando le preguntaron eh, a, a Roger, a su padre, si, si esto no le, no le parecía que era demasiado, Roger dice, tengo derecho a enseñarle a mi hijo cómo quiero enseñarle, siempre que yo no le haga daño. Eh, y cuando le preguntan a Jamal sobre esto, él dice, jamás me hizo daño. Siempre me enseñó a que tengo que tener conducta y respeto por los demás. Y creo que eso me hizo poder estar dentro de un universo como como la NBA. Eh, todos el mundo dicen que, que Murray, Jamal Murray, eh, tiene una excelente relación con, con el Joker, con, con Jokic, y, y que eso hace que, por ejemplo, pudieran confiar en sí mismos para eliminar a Clippers, equipo que parecía, insisto, se va, iba a de desfilar hacia... Hacia la final de conferencia. Después obviamente se tenía que chocar con Lebron y ver qué es lo que sucedía, ¿no? Con los Lakers de Lebron y ver qué le sucedía. Y después estaba a la distancia del anillo. Pero evidentemente este equipo de, de Denver que, que asombra y que dio vuelta un, un 3-1, tiene elementos como, como este tipo de jugador, ¿no? Como llamó el Murray, un tipo que eh, la meditación es parte de su mundo, que el Kung Fu es el hombre que, digamos, que, que dedicó parte de su adolescencia para... Para, para que eso le permitiera ser un mejor jugador de básquetbol que insisto, eh, el padre lo tenía ahora tomando tiros de zurda para poder el, 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 eludir a los demás eh, dice que eh, en todo momento lo único que se preocupa es ser buena persona y ser el mejor jugador de básquetbol posible dice, cualquiera que me conozca lo sabe voy a hacer siempre el último tiro yo tengo que tener la pelota en la mano siempre creí en mí Imaginé esto, soñé con esto, practiqué horas y horas para estar en esta instancia. Sé que lo voy a lograr, porque mi único objetivo es ser un buen deportista. Mi papá me educó para eso y me concentro para llegar hasta ahí. Ese es Jamal Murray, el hombre que ayer clavó 40 y le dio un buen cachetazo a Clippers. Y ahora, ¿quién te dice? Quizá va por Lebron James?
1: La historia de Jamal Murray en la voz del señor Diego Morini como cada miércoles, Diego, primero impecable, me encantó la historia, es el jugador del momento, la rompió eh, en la ronda anterior, la rompió en la semi de conferencia y tendrá adelante seguramente o probablemente a la marca de Lebron durante muchos momentos del partido, por una cuestión de, de talla y de emparejamientos, en algún otro seguramente al bueno de eh, Daisy de Fresh, nuestro querido amigo Caruso, pero se vio una serie tremenda. Yo quiero cerrar preguntándote alguna cosa, con alguna consulta, eh, viste me gusta la sección tres preguntas a Morini para el final del bloque, ¿cómo la ves? <risa> Dale, vamos para adelante. Eh, chicos, si tienen alguna, si no arranco yo, eh, ¿Qué pasó con, con Kawhi?
2: A ver, la verdad es que me, la sensación después de ver los juegos es que nunca terminó de ser un equipo y es raro porque tenía mucho personal para hacerlo. y digo, Lou Williams, eh, Montsell, el propio Paul George y lo que nunca no se pudo hacer dueño del equipo O sea es que hay, hay una, una, una enorme cantidad de prejuicios, ¿no? Eh, yo creo que en algún punto el proyecto Clippers nunca fue el proyecto que Kawhi quería para sí. Mm. Cuando empiezas, digamos, habría que remontarse al conflicto con los Spurs, ¿no? Eh, los Spurs no lo dejaban salir a Lakers y Lakers era el lugar donde él quería estar. Quería volver a Los Ángeles, sí. Fueron, fue Clippers el lugar. Convenció a Paul George para que vaya a jugar con él. Ahora si ¿sí era el mejor lugar que él, en el que él quería estar. Bravo. E incluso vos pensás que hasta hubo eh, viste las chicanas previas, ¿no? Con 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 Doncic en su momento y después con Jason con con McCollum y con Lillard, ¿no? Que no sé si viste que en, en redes sociales eh, le devolvieron la gentileza después de la eliminación contra Portland y le dijeron pensar que votaron para irse en la burbuja cuando hubo con, eh, hubo hubo con, eh, problemas por situaciones raciales, pero nunca imaginamos que se iban a ir tan rápido le contestaron McCollum y Lillard a, a los Clippers. Había un clima raro en el equipo y, y da la sensación de que eso terminó por, por, por hacer que el equipo no funcionara de la manera que, que debía. Pensemos en que Lakers sucedió lo mismo, Seba, con, la, con el primer proyecto Lebron, viste, sí. se armaron un equipo que después no terminó
1: funcionando Sí, es verdad, es verdad. Eh, eh, implica mucho más que una estrella o que dos estrellas. Eh, ahora sí, los tengo a los chicos para, para alguna pregunta. Eh. Queremos,
0: preguntar, no. queremos, queremos preguntar.
1: preguntar, queremos preguntar, queremos <risa> preguntar. sí. Dos de
0: cuatro metí, eh. Muy bien. No, pero eso me preguntaba. No, eso es eso es marcar marcar lo que tenía razón que no hay nada más lindo que <risa> que tenía razón y porque me cagaron me cagaron lo, lo los los dos y claro a todos ¿sí? a mí también y pero metí la de Miami pero bueno más allá de eso tengo una pregunta que es mucho leí por ahí señor Morini que ¿Eh? cuando Clippers iba 3 a 1 y después se lo empataron leí mucha gente eh mucha gente más del palo del basquetbol que decía algo como que acá esto no es como el fútbol que esto no es, porque mucha gente obviamente a tono de broma y demás decía esto de los Clippers se cagaron, los Clippers se cagaron pero decía esto no uh -huh. es fútbol si el rival te cambia la forma de jugar eh, y vos no podés desactivar esa forma que te cambió muy probablemente eh, sea lógico que Clippers ...haya remontado la serie... ...y finalmente la hubiese ganado... ...como si en el básquet no hubiese tanto lugar... ...para el azar... ...o para... Eh, ...los contextos externos... ...que pueden ser presiones y demás... ...quiero saber el punto de vista del señor Morini... ...de hasta qué punto... Está o no en el deporte Llamado baloncesto Las presiones externas o lo que puede haber afuera Y el azar, si se tiene que tener en cuenta o no Porque si no, ya pasamos a pensar En el básquet como si fuese Un, un problema de Adrián Paenza
2: <risa> No,
0: a ver, eh, Luqui
2: Obviamente que todos los jugadores
0: eh, Sienten
2: la presión De tener que, que ganar eh, Cuando hablábamos de Kawhi Kawhi ah, demostró en, en Oportunidades que tiene una templanza que no tienen otros jugadores. Ahora, respecto de cómo el básquet es una actividad por encima, incluso te diría, de casi cualquier otro deporte, donde el margen de error y el azar se intenta minimizar, es absoluto. Digamos, hay horas y horas y horas de, de, de equipos, de, de, de staff técnico analizando al rival y viendo dónde se puede eh, atacar al otro para encontrarle debilidades y cambiarle sistemas de juego para que no lo puedan leer. Te pongo un ejemplo muy claro. Hace un año, ayer se cumplió un año, de que la Argentina perdió la final contra España eh, y ganó la medalla de plata en el Mundial de China. Si lo escuchás a Sergio Hernández, dice que eh, España hizo un trabajo táctico, una lectura del juego que... que la, a la Argentina le cambió todo toda lógica Y la Argentina no jugó ni siquiera cerca De todo lo que había hecho en el resto de los partidos ¿Por qué? Porque hubo una lectura del rival Para hacer que vos no puedas hacer eso Que tan cómodo te hace sentir En el caso de Clippers y Denver Obviamente que hay muchísimo, pero muchísimo Trabajo táctico, muchísimo De buscarle la vuelta Y cuanto vos más frustras al rival Peores ejecuciones tienen Toman tiros más incómodos Los circuitos de juego ya el extra pase Lo tomas mucho más incómodo Los ajustes defensivos se leen mucho Para que no te puedan tomar tiros eh, Con tanta libertad Los switch o los cambios de marca También hacen que vos tengas eh, posibilidades de, de, de que tu rival nunca termine de jugar E insisto eh, Cuanto más lees al rival Más incómodo lo pones Y te, te, la última te digo, Luqui Para tener una... una un detalle, vos sabés que Manu, por ejemplo, cuando él jugaba, una de las cosas que hacía Popovich era, de hecho me, me, me pasó de verlo en el en, en vestuario, en el vestuario de los Spurs había siempre una pantalla gigante donde había partidos anteriores. El único que tenía una máquina, una computadora, un laptop, del, delante de su box era Manu. ¿Por qué? Porque Pop confiaba en que Manu podía leer debilidades del rival o cosas que hacían mal los Spurs para corregirlo y entrar como ese sexto hombre o líder de la segunda unidad para empezar a cambiar el juego. Es decir, hay mucho estudio sobre el juego, hay mucha ciencia sobre el básquetbol, de hecho hablamos en alguna columna de cómo se toman decisiones de lanzamiento desde mitad de cancha que son más efectivas que cerca del aro. Pero sí, las presiones existen y muchas veces a los jugadores se les acorta el brazo tiran cortito algún tiro, toman malas decisiones se apuran, pasan la pelota eh, rápido, pero se acorta mucho el azar
0: Perfecto
1: Impecable, ¿eh? impecable bueno, el profe morín bien. la verdad, muy bien muy sólido y en un momentazo del año de la NBA bueno, Dieguito yo, ahí para ir cerrando la columna quiero quedarme con pronóstico, no, porque el señor Álvaro Martín y el coach Morales siempre nos dicen que va por otro lado, pero ¿cuál es el pálpito para Lakers-Nuggets y bueno, ya arrancó con triunfo de Miami sobre Boston en el primero?
2: Yo creo con Lakers, yo sí, insisto con Lakers, eh, me parece que Lakers digamos, tiene mucho ajuste y tiene mucho personal. En la otra serie es la más compleja porque Miami está en un nivel tremendo pero Boston contra Toronto demostró tener Tanta, tanta versatilidad y tanta lectura de juego y tiene un, un equipo tan, tan versátil para hacer tantas cosas que me parece que es una serie media larga esa. Sea. Esa es la que más me cuenta. Pero voy con Miami. Voy con Miami porque está muy sólido. Y Butler está en un nivel tremendo.
1: Bien, me encanta. Bueno, veremos a ver qué deparan Romy y Lucas los próximos partidos y veremos qué deparan los pronósticos. Diego, gracias por este rato. A
2: ustedes, chicos.
1: I got game, she got game, we got game, they got game, he got game, it might feel good, it might sound good.